0: Die kurze Pause im Corona-Cast über Himmelfahrt und Pfingsten ist vorbei. Ich bin Fabian Deike und ich freue mich, dass wir so langsam vielleicht in eine Richtung denken können, diesen Podcast gänzlich ruhen zu lassen. Denn die Corona-Zahlen in Deutschland und in Sachsen sind stark rückläufig. Es gibt also gute Gründe, optimistisch zu sein. Wenngleich ich natürlich auch finde, dass in diesem Podcast immer wieder viele interessante Menschen über die Corona-Thematik mit mir reden. Also ein bisschen vermissen würde ich zumindest diesen Teilaspekt. Auch in dieser Folge gibt es wieder einen tollen Gast. Ich spreche nämlich gleich mit dem Dresdner Top-Kanuten Tom Liebscher. Er ist Olympiasieger von 2016 und gerade dabei, sich auf die Olympischen Spiele in Tokio vorzubereiten, die ja von 2020 auf 2021 verschoben worden sind und es aktuell da noch viele Fragezeichen gibt, weil die Corona-Lage in Japan alles andere als entspannt ist. Das Gespräch gibt es gleich. Zuvor aber wie immer ein kurzer Blick auf das aktuelle Geschehen. Ich arbeite jetzt nicht die vergangenen zwei Wochen auf. wenngleich es da eine ganze Menge gäbe, fokussieren wir uns mal auf das, was am Mittwoch verkündet wurde, nämlich die Aussicht auf teils erhebliche Lockerungen der Maßnahmen mit der neuen Corona-Verordnung in Sachsen. Die gilt ab 31. Mai. Petra Köpping, Sachsens Gesundheitsministerin, sagte dazu
1: die Gültigkeit der neuen Corona-Schutzverordnung wird ab dem 31. Mai bis zum 13. Juni erfolgen. Sie merken also eine relativ kurze Laufzeit. Und ja, aufgrund der guten Inzidenzentwicklung konnten auch wir in Sachsen einige Lockerungen beschließen. Weitere Öffnungsperspektiven möchten wir dann auch noch bekannt geben, weil es für viele Unternehmen und Einrichtungen notwendig und notwendig ist, dass man wirklich weiß, wie geht es denn ab dem 14. Juni weiter. Wichtig ist dabei immer zu beachten, dass dieses Weiter natürlich abhängig ist von Inzidenzen. Das will ich immer vorwegschicken.
0: In den Worten Petra Köppings klingt es schon durch. Die neue Verordnung kann man als eine Art Zwischenschritt zur nächsten Lockerung ansehen, wenn die Infektionslage sich weiter so wie jetzt entspannt. Und sie entspannt sich tatsächlich. Zum Beispiel im Vogtlandkreis, wo am Mittwoch eine Inzidenz von 18 herrschte. Vor Wochen waren das da noch über 300. Und Sachsen insgesamt liegt mit einer Inzidenz von aktuell 40 sogar unter dem Bundesschnitt. Kurzum geht es weiter so, könnte mit der Mitte Juni, also mit der in zwei Wochen schon folgenden nächsten Verordnung, es richtig locker werden. Dann sollen unter anderem die Kontaktbeschränkungen wegfallen, Kantinen und Mensen sowie Hotels öffnen können, der Besuch in Hallenbädern oder Saunen möglich werden, ebenso das Singen in Chören. Auch eine Öffnungsperspektive für Freizeiteinrichtungen und Veranstaltungen ist ab dem 14. Juni geplant. Jetzt ab dem 31. Mai, also ab Montag, gibt es Lockerungen im Bereich der Kontaktbeschränkungen in Sachsen. Etwa wenn eine Inzidenz unter 50 in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt liegt, dürfen 10 Personen ohne Einschränkungen zusammenkommen. Erhebliche Erleichterungen gibt es vor allem für Sportler. Demnach ist kontaktfreier Sport im Innen- und Außenbereich sowie Kontaktsport im Freien mit bis zu 30 Personen erlaubt. Voraussetzungen dafür Dafür sind eine Kontakterfassung und bei Kontaktsport, wie etwa bei Fußball, aktuelle Tests, tagesaktuelle Tests aller Sportler. So, und nun noch eine weitere wichtige Neuerung am Ende, die betrifft Schulen und Kitas, die dürfen nämlich zurück in den Regelbetrieb wechseln, sobald an fünf Werktagen nacheinander die Inzidenz in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt stabil unter dem Wert von 50 liegt. Der Regelbetrieb gilt dann wieder ab dem übernächsten Tag. Alles zur neuen Verordnung und den neuen Regeln lesen Sie ausführlich auf sächsische.de. Ich verlinke wie immer passende Inhalte in der Beschreibung dieser Folge. So, und jetzt geht es um ein Thema, das sicher in den kommenden Wochen immer präsenter werden wird. In der Berichterstattung, über Corona, aber vor allem im Sport. Es geht um die Olympischen Spiele in Tokio, die vom 23. Juli bis zum 8. August stattfinden sollen. Darüber rede ich jetzt mit einem, der dabei sein wird, wenn sie denn stattfinden. Mit Tom Liebscher, Kanute vom Dresdner Kanu-Club. Schön, dich mal wieder zu treffen, wenn auch nur per Videoanruf.
1: Hi, schön, schön, dich zu sehen.
0: Ähm, ich sagte es gerade schon, schön dich wieder zu treffen, wir haben eine kleine Vorgeschichte, ich hole einfach mal kurz ein bisschen aus, es war Sommer 2018, wir saßen zusammen in einem Zweier, sind über die Elbe gepaddelt, Na, ich vielleicht weniger gepaddelt als du, ich hatte einen Helm auf und eine Kamera, eine 360 Grad Kamera, ist eine schöne Dokumentation damals draus geworden. Ich wäre heute gerne wieder mit dir in ein Kanu gestiegen, aber aufgrund der Corona-Situation haben wir das mal lieber sein gelassen. Du wärst da auch sowieso nicht in Dresden, oder?
1: Genau, also ich wäre äh, jetzt auch gar nicht in Dresden gewesen. Ich bin momentan im Trainingslager in Duisburg. Aber wie du schon sagtest, äh, das Video habe ich mir auch nochmal ein, zwei Mal angeguckt. Das gibt es ja immer noch auf YouTube. Äh, es ist ganz witzig, hat so diesen Blick, den gibt es auch nicht äh, so oft, dass man mal sieht, mit so einer 360-Grad-Kamera da mal über die Elbe zu paddeln. Das war echt schon eine coole Sache. Es war damals 2018,
0: ich sagte es gerade, das war ja zum damaligen Zeitpunkt noch zwei Jahre vor Olympia. Jetzt ist 2021, die Olympischen Spiele wurden bekanntlich verschoben auf dieses Jahr. Und du hattest mir damals erzählt, 2018, wie du dich vorbereitest auf den Tag X, also auf die Olympischen Spiele 2020. Das war wirklich von Monat zu Monat durchgeplant, getimed, getaktet. Wie war denn das dann jetzt für dich? Ein Jahr so überbrücken, Spannung hochhalten, wie funktioniert sowas dann?
1: Wir sind, wir sind im Sport deutlich flexibler geworden, muss man schon dazu sagen. Ähm Natürlich war unser Verband irgendwie, ja wir wurden in dem Moment letzten Her letzten März war das glaube ich, ja auch irgendwie alle mit der Situation, ich glaube wie jeder in seinem Leben überrascht oder was heißt überrascht, aber dann irgendwie doch ja schon beeinträchtigt irgendwie, was man vorher vielleicht nicht ganz so erwartet hatte, weil man es einfach auch noch nicht erlebt hat. Ja, genau. Und das war schon irgendwie eine schwierige Situation. Aber unser Verband hat schon relativ zeitig dann versucht, wieder ein, zwei Trainingslager zu machen und Testwettkämpfe. Und irgendwie auch, also trotz der Absage, uns dann so einen Wettkampf, ja, irgendwie so ein bisschen zu simulieren, dass man halt schon irgendwelche Aufgaben hat, auch äh, sagen wir mal in dem Leben oder in dem Sportler-Dasein. Man muss sich das halt so vorstellen. Wir haben uns damals auf die Olympischen Spiele vorbereitet waren irgendwie bei 110 Prozent äh, Trainingseinsatz und dann war es halt von einem Tag auf den anderen Tag so, okay, also ihr dürft jetzt nicht mehr trainieren. Das kann man, sagen mal, mit irgendwie einem Job oder irgendwas normal machen, aber bei uns hängt dann halt der ganze Körper mit dran und also auch das Herz. Und wenn du dann, mhm. sagen wir mal, fünf Stunden am Tag trainierst und dann den nächsten Tag erstmal für drei Monate nichts machst, da musst du schon irgendwie ein bisschen aufpassen, dass dein Herz nicht verrückt spielt, weil da auf einmal, ja, weil es sagen wir mal, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber halt alles irgendwie ein bisschen hochgezüchtet oder hochgetrimmt ist auf die Leistung. Und wenn die das, wenn diese Bewegung dann nicht mehr kommt auf einmal, wird es dann schon irgendwann gefährlich. Und deswegen haben wir schon versucht, oder konnten uns ja auch als Bundeskader ähm, weiter bewegen in dem Rahmen. Und das hat dann schon ganz gut geklappt. Und irgendwie habe ich aber auch für mich dann mir die Zeit genommen und auch mal so nachgedacht, darüber nachgedacht, okay, was bedeutet das jetzt für mich? Wie gehe ich mit der Situation um? Ähm, am Ende kam halt raus, okay, je mehr man sich mit dieser Situation beschäftigt und auch flexibel bleibt, desto besser überlebt man oder überlebt man das vielleicht so als, als Sportler, sag ich mal. Und das war, ja, war in dem Moment schon ganz gut. Und ich hatte dann auch gute Wettkämpfe im Sommer. Also ich war gut drauf. Und diese Neuauflage dieser Vorbereitung jetzt im Herbst, hat mich ja dann auch die war ein bisschen anders als die letzte ich hatte mich ja im Herbst dann auch verletzt am Rücken konnte bis Weihnachten nicht trainieren also gut zwei Monate deswegen verlief das alles ganz anders und jetzt in der Zeit klar war es jetzt würde ich es nicht wieder so wählen sage ich mal aber in dem Moment musste ich halt auf mich selbst gucken und da für Woche für Woche schauen, was schaffe ich, was kann ich jetzt mehr machen, wo kann ich jetzt wieder einen drauflegen und da hat mich so diese ganze Sache mit, okay, finden Spiele statt, finden sie nicht statt, was, kann, was, darf, was darf ich jetzt machen, was darf ich nicht machen, wo kann ich jetzt hinreisen, wo nicht, also das hat mich alles überhaupt nicht mehr interessiert, weil es um meine Leistung ging oder dass ich mich allgemein wieder bewegen kann, dass du überhaupt wieder fit wirst. Genau, und da war es sind jetzt noch nicht die 100 und da kann ich mich mit mir selbst beschäftigen, weil ich will so oder so meine 100 bekommen und das ist unabhängig von von Olympischen Spielen oder nicht. Natürlich ist es jetzt mhm. schön, dass die Spiele stattfinden und äh, das ist schon ein großes Ziel und auch für unsere Olympischen oder für diese Randsportarten, sage ich mal, oder für den Olympischen Randsport ist das natürlich auch eine Währung, wenn die Olympischen Spiele stattfinden oder man sich jetzt qualifiziert hat und dahinfährt. fährt. Das kriegen die Leute immer schon noch mal mehr mit und fragen dann noch mal mehr nach, als wenn es jetzt nur eine Weltmeisterschaft wäre.
0: Du bist jetzt qualifiziert und ich frage mal abseits des Sports jetzt, bis auf die Wettkämpfe bei den Spielen werden diese Spiele ja sicher ganz andere werden als frühere. Du hast es alles schon mal erlebt in Rio 2016, bist dort Olympiasieger geworden im Zweier, bist also mit einer Goldmedaille nach Hause gekommen. Weißt du jetzt schon so ein bisschen, was euch in Japan erwarten wird? Es wird ja alles anders sein.
1: Also es wird sicherlich nicht so wie 2016 sein. Ähm, da haben wir im Vierer Gold geholt. Ähm, aber ja, also mit dieser Situation mit Tests oder mit Hygienekonzepten oder jetzt, dass wir uns nicht alle in einem Raum umarmen dürfen oder eine Riesenparty feiern. Also das haben haben wir jetzt als Sportler über ein Jahr relativ diszipliniert durchgezogen, weil wir auch disziplinierte Menschen sind und das auch irgendwo sein müssen. Sonst würden wir nicht so erfolgreich in dem Sport sein. Das muss man dazu sagen. Und das ist natürlich jetzt diesen olympischen Flair, dass man mal andere Nationen treffen kann oder einfach in der Mensa da zu hingeht und dann ein Selfie mit dem macht, dass es das halt jetzt vielleicht alles nicht gibt ist ein bisschen schade. Es war auch für die Leute schade, die zum ersten Mal oder zum einzigen Mal dort sein werden. Oder das halt einfach so, dieser olympische Traum, das halt mitgenommen zu haben, das muss man schon mal erlebt haben. Aber wie gesagt, das habe ich 2016 schon. Und äh, ja, dann sehe ich es ganz praktisch, dass es, vordergründig geht es dann da um die Wettkämpfe, dass man da den Wettkampf gefahren ist. Also zum einen möchte man seine Leistung zeigen, ähm, aber zum anderen ist es auch so ein Abschließen. Also wenn du dann den Wettkampf gefahren bist, dann sind halt diese fünf Jahre mittlerweile fünf Jahre Vorbereitung sind dann damit auch abgeschlossen. Egal wie der, der Wettkampf dann verlaufen ist, aber man hat halt irgendwo dann diesen sportlichen und innerlichen Cut, sage ich mal, dass man sagen kann, okay, jetzt ist dieser Zyklus endlich beendet und jetzt geht es erst du in drei würdest Jahren wieder das los. Auch
0: dann, man sagt ja, Olympia ist immer so das Highlight, der Höhepunkt. Du würdest es dann auch für dich so als dieses Highlight wahrnehmen?
1: Ja, also definitiv. Also das ist, äh, olympische Spiele sind olympische Spiele. Das merkt man so auch schon, man wird verabschiedet von der Stadt. Man, Ja, es fragen jetzt immer mehr Leute, ja Mensch, wie bist du drauf? Äh, was hast du jetzt noch vor bis dahin? Und auch, sag mal, medial wird man da mehr mehr begleitet oder wird darauf eingeachtet? Also das das, das ist schon immer noch was ganz anderes als jetzt eine Weltmeisterschaft, wo bei uns dann, sagen wir mal, im Fernsehen, dann sind wir glücklich, wenn irgendwie zweimal zehn Minuten berichtet wird, äh, über fünf Tage Weltmeisterschaft im Kanu-Rennsport. Also das ist was ganz anderes als Olympische Spiele, wo es dann, keine Ahnung, fünf, sechs Stunden Kanu live gibt. Also das ist ein deutlicher Unterschied. Und ja, das Ganze ringsherum, da, da wird es auch Wege geben. Aber am wichtigsten ist eigentlich, dass man selbst als Sportler diese Rennen gefahren ist und dann halt sagen kann, okay, jetzt ist auch die zweite Olympiavorbereitung, die hat sich jetzt für etwas gelohnt, wir sind jetzt die Wettkämpfe gefahren und ja, dann kann man erstmal abschließen und erstmal ein halbes Jahr Urlaub machen. Ich muss kurz
0: korrigieren. Ich hatte vorhin gesagt, du hast im Zweier Gold geholt. Es war natürlich der Vierer mein Fehler. Im Zweier hätten natürlich wir zwei Gold geholt. Also ist ja. klar, haben ja trainiert drauf. <lacht> ähm, Nochmal zurück auf diese Situation bei den Olympischen Spielen. Ähm, Zuschauer aus der Heimat sind ja dieses Mal dann auch nicht erlaubt. Die Einreisebeschränkungen in Japan sind sehr strikt. Japan ist momentan auch, was Corona angeht, ja, man kann es als Hotspot bezeichnen. Also die Zahlen, die Infektionszahlen sind dort sehr hoch. Mit dem Impfen kommt man in dem Land auch noch nicht so gut voran. Wie schwer wiegt für dich denn der Fakt, dass aus der Heimat niemand mit dabei sein wird, der dich vielleicht auch vor Ort unterstützt?
1: Also für mich persönlich, also ich bin, sagen wir mal klar, ich finde es toll, wenn meine Eltern, Freunde, Familie dabei sind. Das finde ich immer cool. Aber ich kann auch Wettkämpfe fahren, wenn niemand dabei ist. Also das habe ich auch schon geschafft. Es ähm, wäre natürlich deutlich schöner gewesen, wenn da, es haben auch, weiß gar nicht, aus Dresden schon alleine aus meinem Freundeskreis haben mindestens 15 Leute damals Tickets, Tickets gebucht, die jetzt glücklicherweise auch alle Reisen oder alle ihre ja, Unterkünfte, Flüge stornieren konnten, jetzt äh, das alles geschafft haben, die jetzt auch nicht dabei sein können. Das ist schon ein bisschen... Schade, Aber wie gesagt, am wichtigsten ist nochmal diese Wettkämpfe zu fahren und dann treffen sie sich halt irgendwie zu Hause, wenn, wenn das funktioniert. Ähm ja, wie es in Japan jetzt mit der Corona-Situation aussieht und wie das die Olympischen Spiele beeinflusst, da lese ich immer mal wieder ein, zwei Artikel. Aber am Ende denke ich mir, okay, ich kann mir die jetzt lesen, mir Gedanken drüber machen, aber am Ende bin ich als Sportler, muss ich die Leistung zum Tag X bringen. Und wie das jetzt mit der Umsetzung, Hygienekonzept oder was auch immer, da kann ich meine eigenen Gedanken haben. Aber es wird viele schlaue Leute geben, die sich darüber schon noch mehr den Kopf zerbrochen haben.
0: Hat man euch schon ein bisschen gebrieft, was so das ganze Hygienekonzept, also von offizieller Seite, so von von vom Deutschen Verband oder gab es da schon was?
1: Das beginnt jetzt langsam. Also man hat immer schon so ein bisschen was gehört, wie denn was sein soll. Oder dass man jetzt schon vor dem Abflug dann so eine Art zweiwöchige Isolation eigentlich schon am Heimatort hat und solche Sachen. Aber die hat man bis jetzt immer noch nicht so wahrgenommen, ähm, weil diese Qualifikation oder sich erstmal dafür qualifiziert zu haben, das ist immer noch mal ein wichtiger Meil Meilenstein. Den haben wir jetzt geschafft äh, vor einer Woche und dann beschäftigt man sich auch wirklich mit den Olympischen Spielen. Das ist auch ein bisschen Aberglaube. Also wenn man schon den zweiten Schritt vor dem ersten macht, dann, dann stolpert man meist nochmal und das war auch so für mich. Auch in der Situation, dass ich gesagt habe, okay, also wir können uns über alles sprechen, aber ich möchte erst mal mich sicher qualifizieren und dann äh, könnt ihr mir gerne noch ein zweites Mal erzählen, weil ich beim ersten Mal nicht hingehört habe.
0: Also machst du jetzt deine Reisemappe sozusagen?
1: Ja, genau. Und auch da äh, bekommen wir dann auch alles nochmal hingelegt und, also, ja, und wie gesagt, also mit einem gesunden Menschenverstand schafft man es da, glaube ich, nicht, was falsch zu machen, weil es da so viele Leute geben wird, die sich drum kümmern, wo man denn da langlaufen muss und wie und aber was ich glaube, ich schon weiß, ist, dass wenn wir halt einreisen, dass wir definitiv erstmal einen PCR-Test äh, machen müssen, um dann überhaupt in Japan einen Fuß äh, ja, sagen wir mal, über die über die über den über die Flughafentür hinaussetzen zu können. Also, das wurde uns schon gesagt, dass wir definitiv erstmal einen PCR-Test machen müssen und dann einreisen dürfen.
0: Ich habe relativ äh, viel mit auch Wintersportlern zu tun, die haben ja auch Olympische Spiele und die haben mir immer erzählt, dass es vor allem in dem olympischen Dorf halt so eine Atmosphäre ist, die Olympia ausmacht. Die, ähm, ja, die besten Storys entstehen auch meistens da im Nachhinein, über die man da erzählt. Äh, dieses olympische Dorf, das würde es ja vielleicht auch nicht so geben. Wie, wie weißt, weißt du, was da vor Ort geplant ist? Oder müsst ihr da nur im Hotel dann euch befinden, aufhalten? Seht niemand anderen außer vielleicht eure nächsten Teammitglieder? Weißt du da schon was?
1: Nee, da weiß ich auch noch nichts. Ähm, natürlich, also ich weiß ja, dass wir damals dann auch darüber gesprochen haben. Das olympische Dorf das sind ja immer Wohnungen, die gebaut werden und danach halt verkauft oder schon verkauft sind und dann die Leute quasi oder die die Leute in dem jeweiligen Land dann immer direkt nach den Paralympischen Spielen einziehen. Dass das schon ein relativ großer organisatorischer Aufwand war. Dann Ich weiß nicht, ob jetzt zwischendurch schon drin gewohnt wurde oder ob dieses ganze Jahr jetzt noch die Wohnungen freigehalten wurden für das Olympische Dorf. Aber ich denke schon, dass die genutzt werden. Aber dass man sich dann halt da mit allen Nationen dann in einer großen Mensa trifft, das war ich glaube es fast nicht. Also ich weiß es nicht. Das wäre natürlich toll, aber das hat es auch ausgemacht, dass man halt mit auch schon alleine in der deutschen Mannschaft mich mit so, dass man sich da halt mit jeglichen Sportarten dann mal hinsetzen konnte und mal gegessen hat. Klar, meist nach den Wettkämpfen eher oder wenn man halt mal einen entspannten Tag hatte. Also was für uns. Wir haben relativ spät Wettkämpfe und man hat eigentlich bis zu dem Wettkampf oder dem Finale hat man eigentlich so einen festen Tagesablauf und auch mehr Ernährungsplan, das ja, also da bin ich dann so einer, der zieht das schon in dem Moment dann durch. Also dann, klar, man trifft die Leute, aber bis zum Finaltag, bis man quasi seine Arbeit dann gemacht hat oder sich den Lohn abgeholt hat, den man, wofür man die letzten vier Jahre trainiert hat, ist man da schon immer ein bisschen angespannter. Und deswegen, weil wir Kanuten immer am vorletzten Tag sind, ist es bei uns mit diesem ja ganz viele Menschen treffen, ganz viele Orte besuchen und Veranstaltungen ist sowieso nicht so groß. Mhm.
0: Reist du direkt am Anfang schon an oder kommst du später nach Japan, als wären die Spiele schon laufen?
1: Ähm, ich glaube, also wir reisen am 23. August, reisen wir nach Japan, werden aber dann noch für eine Woche... Juli meinst du? Ja, Juli, äh, ja. werden dann das aber noch... Zu ja, dann, dann werden wir zu spät. Da ist schon Urlaub, dann liegen wir schon am Strand. Nee, äh, wir werden dann nach Japan schon kommen und sind dann noch eine Woche äh, in einem Ausweichquartier, ähm, in Naka, glaube ich. Ja, ist eine Stunde Flug weg. Ähm, dort werden wir uns dann vorbereiten, weil die Ruderer in der ersten Woche, ersten olympischen Woche auf der Regatta-Strecke sind und in der zweiten olympischen Woche sind dann die wir Kanuten und deswegen können wir da vorher nicht trainieren. Deswegen gehen wir da nochmal woanders hin.
0: Eine Frage muss ich nochmal stellen, nur zu dieser ganzen Thematik, findet statt, findet nicht statt. Die Diskussion, die läuft ja tatsächlich immer noch in Japan. Ja, da kippt so ein Bisschen auch gerade die Stimmung. Es gibt da auch Umfragen. Viele Japaner wollen nicht, dass die Spiele stattfinden. Was würde passieren? Wie würdest du damit umgehen, wenn tatsächlich jetzt noch die Entscheidung kommt? Wird nochmal verschoben, wird abgesagt?
1: Ich weiß nicht, ob sie sie nochmal verschieben würden. Äh, Glaube ich fast nicht, wenn dann käme eine Absage. Aber auch darüber habe ich mir boah, gar keine Gedanken gemacht. Ähm, ich weiß, in Japan ist... Auch eine andere Kultur als in Deutschland. Genauso wie das in in Rio damals eine andere Kultur war als hier in Europa. Wo sich alle immer gewundert haben, warum denn das nicht und ob das nicht funktioniert. Aber Und so ist es, glaube ich, wie ich jetzt gehört habe, auch bei dem Impfen. Ähm, dass da die Leute eher generell boah, sich nicht gerne impfen lassen. Also dann kann die Impfkampagne so gut sein, wie sie will. Aber wenn da irgendwie die Bevölkerung schon eine große Grundskepsis hat... Ähm, dann kannst du da nicht viel machen. Und bis jetzt wurden, wurden ja die Olympischen Spiele auch von oberster Ebene, sage ich mal, unterstützt. Aber wie das am Ende ja ausgeht, dass da auch keiner zu Lasten fällt oder ich weiß es nicht. Also ich denke, dass sich da so viele Leute auch treffen jeden Tag und da das Bequatschen da da befasse ich mich nicht mit. Wenn ich mich jetzt damit irgendwie befassen würde und fragen würde, okay, findet das jetzt statt oder unter den Bedingungen kann es stattfinden, unter denen nicht und das spricht alles dafür, das alles dagegen, dann dann würde ich ja schon Energie verwenden, die ich nicht mehr fürs Training nutze. Und dann wäre ich am Ende nicht bereit, wenn es doch stattfinden würde. Also da würde ich mir dann am Ende oder nach dem Zieldurchlauf und man hat irgendwie was knapp verpasst, würde ich mir sagen, ja Mensch, hättest du damals mal dich nicht drum drüber Gedanken gemacht, ob es stattfindet oder nicht.
0: Also du willst in diesen vielbeschworenen Tunnel jetzt schon rein und dich gar nicht so mit dieser Frage beschäftigen.
1: Genau. Also ich bin damit jetzt in der letzten Zeit. Also das soll jetzt nicht so klingen klingen, als würde ich mir mich einfach nicht für die Leute da interessieren oder auch für für das, was ich vielleicht damit unterstütze, sondern in dem Moment kann ich mache ich jetzt einfach das, was ich am besten kann und das ist mein Sporttreiben treiben und ähm, da die maximale Leistung für den August rausholen. Und ja, das ist am Ende dann der Auftrag, den ja auch dann die Zuschauer am Fernseher sehen wollen, wenn wir erfolgreich sind. Das bringt ja am Ende vielleicht sogar mehr.
0: Wir reden gleich nochmal über diesen gesamten ganzen sportlichen Teil und auch vielleicht so deine Erwartungen und Aussichten. Ein Aspekt noch, du hattest gerade auch angesprochen, Impfkampagne. In Deutschland läuft sie ja auch und es war Vor ein paar Wochen, ich glaube es war Ende April, hatte die Bundesregierung für Leistungssportler, die zu den Olympischen Spielen fliegen, in Aussicht gestellt, eine zeitnahe oder zeitlich angepasste oder geregelte Impfung bereitzustellen. Wurdest du schon geimpft? Hast du das Angebot schon bekommen? Und ja. vielleicht mal noch so gefragt, wie, wie, taktest, du, wie taktest du das ein? Ich meine... Wenn ich jetzt zur Impfung gehe, ich habe schon meine erste bekommen. Mir wurde gesagt, mach mal bitte zwei Tage keinen Sport. Das ist ja für einen Leistungssportler, also für mich ist es egal, aber für einen Leistungssportler es könnte das ja doch schon dann ein Problem sein. Bei Erst- und Zweitimpfung verlierst du ja auch im schlechtesten Fall eine ganze Woche Training wieder.
1: Ja, genau. Also das ist schon, habe ich mir jetzt nicht so viel Gedanken gemacht. Also für mich war es wichtig, irgendwie geimpft zu sein, weil... Das Risiko, wenn du jetzt noch Corona bekommst oder was dann auch immer dann die Folgen sind, bekommst, das ist halt irgendwie so nach einem Jahr ist es dann relativ ärgerlich, wenn du das zwei Monate vorm Höhepunkt bekommst und eigentlich fit bist. Also das ist dann so, okay, auf den Zielgeraden irgendwie reingefallen in der Vorbereitung. Deswegen war es erstmal relativ wichtig, mich impfen zu lassen, auch jetzt so schnell wie möglich. Ja, über diese Folgen oder was denn da, da mit meinem Körper passiert oder ja, wie ich das vertrage, habe ich mir dann erst so hinterher Gedanken gemacht. Aber ja, bei der ersten Impfung war da relativ wenig zu spüren. Habe einen Tag halt einfach eine Pause gemacht. Und bei der zweiten Impfung hat es mich dann schon relativ durchgeschüttelt. Aber auch da war ich dann so, okay, also ich habe eigentlich einen gesunden Körper und ich hor horche jetzt rein und wenn das halt anderthalb Tage dauert, dann ist es so. Ich gucke, wie es geht und das ging dann aber auch wieder relativ schnell. Ja, aber das hat mir auch gezeigt. Da, man kann jetzt nicht alles, man kann jetzt nicht alles in den Körper reinpumpen. Also der, der merkt schon, wenn man dem was gibt, ähm, dann zeigt er Reaktion. Das war auch ganz cool. Aber wir haben es gut eingetaktet, immer jeweils nach großen Wettkämpfen, wo man sowieso so eine eine, eine kleine Pausenwoche, sage ich mal, hat, wo man weniger trainiert. Deswegen hat es ganz gut gepasst. Aber jetzt in dieser Trainingsphase oder die die jetzt kommt, würde es nicht mehr reinpassen. Also wir haben jetzt bis zu den Olympischen Spielen keine Woche mehr, wo man jetzt sagen könnte, okay, da kann man mal zwei Wochen, die, äh, zwei Tage die Füße hochlegen. Also das ist jetzt vorbei. Deswegen ist es auch gut, dass das, äh, dass die beiden Impfungen jetzt schon durch sind. Ähm, das ist relativ wichtig und es gibt auch Sicherheit zum einen, ja, sich jetzt vielleicht nicht mehr oder zu 95 Prozent nicht mehr anstecken zu können, aber auch ja jetzt sagen wir mal, diesen zeitlichen Faktor, den du schon sagst, mit den, mit, den, ähm, wie sagt man, mit den Nebenwirkungen, dass man den jetzt nicht mehr einplanen muss. Aber da war ja Ende
0: April ähm, gerade noch so ein gutes Timing.
1: Ja, genau.
0: Abgesehen jetzt davon, wie sich diese Impfung eintakten lässt und dass das schwieriger äh, vielleicht auch für den einen oder anderen ins Training sich zu integrieren lässt, Leistungssportler genießen ja gegenüber Breitensportlern in der Corona-Pandemie gewisse, ich sag mal, Vorteile. Also schaut man jetzt mal auf den Fußball beispielsweise, da lief ja alles normal, außer dass keine Zuschauer ins Stadion durften. Wie war das in deiner Sportart oder ja, war das vielleicht dann auch mal hier und da schwieriger an Geld zu kommen, an Sponsoren zu kommen, dass man da auch seinen Sport richtig ausüben kann? Das ist ja jetzt nicht so ein Millionengeschäft, der Kanusport, wie eben wie Fußball.
1: Nein, in Summe, wenn man, wenn man vielleicht alle Sportler zusammennimmt, ähm, dann, dann wird es vielleicht ein Millionengeschäft, aber auch nur wenn man dann den ganzen, den ganzen Olympiazyklus mit vier Jahren sieht und dann alle Kanu-Sportler zusammennimmt und das summiert, dann könnte es vielleicht äh, von der Bundeswehr eine Millioneninvestition sein, aber ähm, ja, da hast du schon recht. Aber wie gesagt, mein Arbeitgeber, die Bundeswehr, hat damals sofort im März gesagt, alles klar, du wirst ein Jahr verlängert, so wie bei allen anderen Olympiakandidaten. Das gibt schon mal viel Sicherheit. Auch das Stipendium der Stadt wurde verlängert und auch alle Sponsoren haben gesagt, hey, wir unterstützen dich da auf deinem Weg. Also wir wollen jetzt nicht, dass du, dass du da irgendwie ins Schlingern kommst. Also das war schon echt sehr beeindruckend auch. Oder ein gutes Zeichen. Das hat mir sehr viel Halt gegeben. Und zu dem Thema mit dem, mit dem Breitensport, also man merkt es schon, wir waren jetzt dann in den Hochzeiten, ich nehme den Sommer ein bisschen aus, aber es durften teilweise nur vier Leute bei uns in den Verein und wir sind äh, Mitglieder, sind wir 200 oder so. Also da, da durften schon einige, eine große Vielzahl durfte da nicht trainieren und wir waren dann immer nur zu viert. Das war dann schon immer ein bisschen traurig. Im Sommer ging ein bisschen was ähm, letztes Jahr. Da haben wir auch ein Trainingslager gemacht als Verein, halt auch unter den ganzen Maßnahmen und waren dann auch, waren uns am Anfang nicht so sicher, machen wir das, machen wir das nicht. Aber das war total wichtig, weil das in dieser Phase ging und auch die Leute halt oder die kleinen Kinder dabei gehalten hat. Aber natürlich ist es jetzt so, dass man langsam den Verein wieder öffnen muss, auch mit einem schlauen Konzept. Ohne dass man jetzt sagt, okay, man holt jetzt kurz von den Olympischen Spielen da noch was rein für uns. Aber auch das, ähm, ich meine, der Tag ähm, hat von, meine, unser Bootshaus hat von 7 bis 18 Uhr offen. Da kriegt man schon ein paar Leute unter, ohne dass man jetzt alle in einer Stunde trainieren muss. Und was halt auch das Gute ist, dass wir einfach eine Outdoor-Sportart sind. Also paddeln geht immer. Also das, äh, da waren wir auch mit einer der ersten oder, ja, einzigen Sportarten, die halt so, wo es eigentlich nie Diskussionen gab, ja, ihr paddelt sowieso alleine da draußen auf der Elbe, frische Luft. Manchmal auch Regen, Schnee. Zumindest im Einer. Genau, im Einer, ja klar im Einer, aber das machen wir sowieso 90 Prozent der Zeit. Ähm, da gab es nie Diskussionen und äh, das ist dann das Schöne, wenn man eine Autosportart hat. Reden wir mal noch
0: weiter über das Trainieren jetzt. Ihr Kanuten seid ja eigentlich immer mal unterwegs in Trainingslagern, vor allem wenn jetzt hier bei uns Winter ist, da fliegt ihr auch gerne mal irgendwie in die Sonne nach Florida oder so und, und könnt halt dort vor Ort, habt ihr bessere Trainingsbedingungen, als dann vielleicht hier bei Graupelschauer über der Elbe zu paddeln. Wie habt ihr das jetzt während Corona gemacht? Konntet ihr verreisen?
1: Also ich bin auch in Dresden bei Graupelschauern und Schneeregen gepaddelt, definitiv, dieses Jahr. Ähm. Verreisen ging insofern, naja, so mal bis, bis Weihnachten, bis Januar sowieso bei mir nicht, weil ich einfach erstmal mich wieder fit bekommen musste. Aber dann hatten wir als Deutscher Kanuverband in der Türkei ähm, eine gute Option irgendwie an Land gezogen. Ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist. Das hatte, ich weiß gar nicht, im ersten Trainingslager im, im Herbst war sogar unser Verband, die waren die einzigen Sportler, also da waren da, da, waren 30 Leute, die anderen. Und das waren die einzigen im Hotel, fast die einzigen Hotelgäste. Also das war total entspannt und eine super Blase und also konnte man sehr gut trainieren und das haben wir dann im Januar noch, Januar noch einmal drei Wochen gemacht und nochmal im März drei Wochen. Das wurde dann schon mit zunehmender Woche ein bisschen voller, muss man schon sagen, aber das war eine sehr gute Ausweichoption, die damals unter den Gegebenheiten funktionierte und auch im Nachhinein echt ein Glücksgriff war, weil wir waren da vorher noch nicht, dann haben wir das jetzt halt im Olympia ausprobiert und das ist gut gegangen, weil diese Kilometer, die man dort wieder gefressen hat, sage ich mal, die hätte man in Deutschland im kalten Deutschland nicht geschafft. Also dort war so Temperaturen, war da immer so um 15 bis 20 Grad, schöne Sonne. Also das, das hat schon Spaß gemacht. Das muss man äh, einfach so sagen. Und ich, wir hatten, wie gesagt, noch Glück. Ähm, ich glaube, eine Woche nach unserer letzten, nach dem Ende unserer letzten Trainingsmaßnahme dort ist dann der deutsche Leichtathletikverband sogar abgereist, weil es da dann zu viel wurde. Also das war, wir waren gerade noch so bis zum letzten bis zum letzten Fifth dort, als es noch äh, alles so funktionierte mit Hygienekonzept. Aber danach sollte es wohl irgendwie dann zufolge voll geworden, weil die anderen Nationen haben das dann mitbekommen, anderen Verbände. Und äh, da muss man halt sagen, dass unser Verband da relativ frühzeitig auch letzten Jahr schon äh, immer Varianten gesucht hat und gute äh, Ausweichmöglichkeiten am Ende auch gefunden.
0: Was passiert jetzt in den letzten paar Wochen bis zu den Olympischen
1: Spielen noch bei dir? Ähm, wir sind jetzt im Trainingslager in Duisburg, noch eine Woche hier. Und dann fahren wir zur Europameisterschaft nach Poznan. werden dort nochmal den Wettkampf haben. Am gleichen Wochenende fahren wir dann hier nochmal zurück nach Duisburg zu den Finals. Die finden an dem Sonntag statt. Ähm, dann sind wir eine Woche zu Hause haben danach zwei Wochen Vorbereitung oder zwei Wochen Grundlagenlehrgang in, in Chiembaum nochmal. Also da wird dann mal richtig Kilometer ge, ja, Kilometer gesammelt und sag mal, ein bisschen an der Form geschliffen. Dann sind wir nochmal eine Woche zu Hause und dann geht es schon hier wieder nach Duisburg, wo wir zwei Wochen hier sind und direkt von hier aus dann nach ins Flugzeug steigen und nach Tokio, beziehungsweise in dieses Trainingslager dann ähm, eine Stunde weg von Tokio fliegen. Also ich bin mhm. bis zu den Spielen noch zwei Wochen zu Hause.
0: Und voll durchgeplant. Jetzt noch die Frage, die Sportredakteure und Sportler gleichermaßen hassen, die aber trotzdem immer gestellt wird. Welche Erwartungen hast du? Immerhin hast du ja eine Goldmedaille zu verteidigen im Vierer.
1: Ja, also wir sind im Vierer quasi die letzten Jahre ungeschlagen. Also nicht ganz ungeschlagen, aber zu den Höhepunkten. 2016 saß ich damals im 1000-Meter-Vierer, der hat sich ein bisschen neu formiert, ein bisschen kürzer geworden, war dann seit 2017 500 Meter oder Vierer über 500 Meter mit zwei neuen Leuten drin im Vierer. Zu jeder Weltmeisterschaft waren wir ungeschlagen, 17, 18, 19. Jetzt der erste Weltkampf, gut sind wir Zweiter geworden hinter den Spaniern, das hat uns nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet. Aber jetzt haben wir einfach totalen Bock drauf, da nochmal richtig reinzuhauen und wir wissen, was wir können. Und ich glaube, wenn wir da jetzt sagen würden, dass wir für den zweiten Platz dahin fahren und uns damit zufrieden geben, das, das wäre nicht unser Anspruch. Also wir haben da schon echt Lust drauf, diese Leistung, die wir im letzten Jahr in den letzten Jahren gezeigt haben, auch wieder auf den Tisch zu legen. Und dann wird das sehr spannend am äh, 7. August, ist das, glaube ich, das Finale.
0: Ja. Und das bedeutet also, du fliegst klar mit der Erwartung, Gold mit nach Hause zu bringen, nach Tokio.
1: Ja, wir Sportler sprechen das nicht so gerne aus, aber äh, wir würden ausgelacht werden, wenn wir sagen würden, ja, wir fahren da mit, um Spaß zu haben oder mal sehen, ob wir eine Medaille bekommen. Also wir haben da definitiv Ambitionen, uns nicht dieses, äh, ja, das Sahnehäubchen da jetzt nach vier Jahren wegnehmen zu lassen.
0: Du hattest gerade schon gesagt, dass die Strecke im Vergleich zu deiner letzten Olympia-Goldmedaille oder zu deiner ersten Olympia-Goldmedaille äh, kürzer geworden ist. Es sind nicht mehr die 1000 Meter, sondern 500 Meter. Ist das ein Vor- oder
1: Nachteil für euch? Ja, wir als kanu Deutschland, sage ich mal, sind schon auf den 1000 Metern immer sehr stark gewesen. Einfach unser System äh, oder uns auch unser der Trainings Trainingssystem über die letzten Jahre ist da sehr gewachsen. Ähm, über die 500 Meter sind andere Nationen auch stark, weil es einfach kürzer ist, man anders trainieren kann oder muss. Aber wir haben trotzdem äh, damals gute Leute gefunden, ähm, sind jetzt auch zu viert seitdem zusammengeblieben in dem Vierer, haben alle ähm, bringen da alle super Stärken ein und unterstützen uns gegenseitig und das ist immer noch also bis heute eine, eine sehr gute Mischung, wo sehr viel Potenzial drin ist. Also da das ist nicht besser, nicht schlechter geworden, sondern ich würde sagen, es ist einfach kürzer geworden, die Strecke.
0: Und wirst du in verschiedenen Bootsklassen an den Start gehen oder ist der Vierer deins?
1: Also ich habe mich jetzt zum Vierer qualifiziert und äh, ja, also das, das ist glaube ich so das, wo ich an den Start gehe. Es wurde ja immer noch mal geguckt, ob, ich, ob man da eine Chance hat, in dem Einer auch an den Start zu gehen. Aber das ist jetzt mit dieser Vorgeschichte, dass ich mich verletzt hatte, ähm, war erstmal der volle Fokus auf den Vierer und der bleibt auch da. Und das ist jetzt die Aufgabe, das Boot schnell zu kriegen. Ähm, eine Goldmedaille oder ja, eine, eine richtige Medaille ist besser als zwei, als zwei halbe, sage ich mal. Wir haben jetzt viel über
0: Sport, Olympia, Training und die Auswirkungen von Corona. Geredet Jetzt vielleicht mal noch Tom Liebscher privat. Du hast eine Freundin, die in Ungarn lebt. Ich meine, unter den ganzen Umständen, ohne Corona wäre das ja schon, weil du ständig in irgendwelchen Trainingslagern bist, sie sicherlich genauso schwierig, sich überhaupt zu treffen. Jetzt war noch Corona dazugekommen. Hast du deine Freundin im letzten Jahr überhaupt mal gesehen?
1: Zu Weihnachten. Also wir haben uns zu Weihnachten gesehen, ähm und ja, das ist schon relativ schwierig und auch ein ärgerliches Thema, dass ich, also mal, ich kenne ich kenn Europa nur ohne Grenzen. Ähm, auf einmal gab es dann letztes Jahr relativ viele Grenzen, auch aus gutem Grund, aber über dieses Thema, dass vielleicht in Europa dann viele Beziehungen irgendwie entstanden sind, die über Grenzen hinausgehen, hat sich auch seit über einem Jahr keiner Gedanken gemacht. Und es war immer relativ schwer, dann überhaupt eine Möglichkeit zu finden, sich zu sehen. Das haben wir schon geschafft, aber war jetzt nicht, nicht so oft und so üppig wie, wie, wie sonst. Das war natürlich auch ein bisschen schwer, aber das haben wir gut überstanden. Und ja, jetzt wird es hoffentlich auch wieder einfacher. Aber das war schon irgendwie, man wurde da auf jeden Fall nicht unterstützt seitens von, von irgendwelchen politischen Entscheidungsträgern. Das war schon manchmal sehr schwierig, da Lösungen zu finden, dass man sich überhaupt sieht. Was man was man halt auch, also in, mittlerweile gar nicht mehr versteht, also weil ja alles vernetzt ist. Also wirklich. Also es ist ja fängt ja in der Wirtschaft an und also das Man sieht ja erstmal, wie global das alles geworden ist. Und, und ja, also da ist es halt, wie gesagt, ich kenn's also ich kenn's nur so, dass ich einmal quer durch Europa fahren kann und nirgendwo anhalten muss. Das war schon eine neue Situation. Sich überhaupt mit Grenzen mal äh, auseinanderzusetzen oder was darf man oder wie darf man wo einreisen, das äh, ist eine sehr neue Erfahrung für mich. Ich habe das jetzt nicht so genau im Blick. Fliegt sie eigentlich auch zu den Olympischen Spielen?
0: Da würdet ihr euch ja dort äh, vielleicht das nächste Mal sehen können.
1: Ähm, sie hat jetzt erstmal am Wochenende Qualifikation.
0: Ach so, das heißt Daumen drücken und dann vielleicht genau. seht ihr euch ja dann in Japan. Ja. ja Daumen drücken, sage ich mal an der <lacht> Stelle. Ne? Äh, Tom, ich glaube, bevor wir jetzt hier bei diesem Thema noch. Weiter ausschweifen, würde ich sagen, machen wir die letzte Frage, den, den letzten Paddelschlag sozusagen. Wenn du wieder Gold oder vielleicht, nee, wir, wir reden nur über die Goldmedaille. Du hast ja gesagt, eine andere Medaille ist nur eine halbe Medaille jetzt hier an der Stelle. Wenn du wieder Gold holen wirst, bist du... Ziemlich genau 28 Jahre alt, also kurz davor hast du ja auch Geburtstag Anfang August. Du bist der Mann, der immer Pläne macht und Pläne schmiedet und auch immer einen Plan zu haben scheint. Hast du schon darüber, äh, darüber dir Gedanken gemacht, was nach Olympia passiert?
1: Also bin ich ziemlich genau 28 Jahre und vier Tage alt. <lacht> Nein, was, was danach passiert, da habe ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht. Ich weiß, dass äh, mein Studium schon nach mir ruft. Das wollte ich, hatte ich schon immer mal vor, dass ich da wieder ein bisschen mehr Gas gebe. Auch bei der Bundeswehr äh, muss ich dann meinen nächsten Lehrgang machen. Aber ähm, das größte oder das Hauptziel ist erstmal wieder Abstand vom, von den anstrengenden fünf Jahren Vorbereitung zu gewinnen. Ähm, und natürlich dann auch Zeit einfach mit meiner Freundin. Ähm, das ist so, das ist echt das... Das Wichtigste oder das, wonach ich mich schon sehr sehne, also da einfach mal irgendwie Zeit äh, gemeinsam zu verbringen und äh, den Sport mal Sport sein zu lassen und äh, da wieder neue Energie zu sammeln für den Aufgaben, die denn dann kommen oder worüber man sich auch noch oder worüber es noch oder wo es noch genug Zeit gibt, dann äh, sich Gedanken zu machen, was man denn dann macht.
0: Die Frage zielt halt so ein bisschen darauf ab, machst du dann den nächsten olympischen Zyklus mit, weil dann wärst du ja bei den nächsten Spielen schon 32.
1: Ähm, nee, ich wäre quasi äh, 31, weil es sind ja nur drei Stimmt. Jahre. Das ist, das, ist, drei Jahre. Ist, das ist halt so die Krux, ähm, wo man auch nicht zu viel Pause machen darf, weil es nur drei Jahre sind und ähm, ist auf jeden Fall ein lukrativer Zeitabstand. Nur drei Jahre sind schon mal weniger als vier Jahre. Das ist auf jeden Fall eine Option, also die ich im Kopf im Kopf habe und ähm, ja, da werde ich auf jeden Fall drüber nachdenken.
0: Du musst dich ja nicht heute entscheiden. Lass es uns deshalb vielleicht einfach so machen, wenn du mit einer Goldmedaille nach Hause kommst, musst du dich mit mir nochmal auf der Elbe ins Kanu setzen. Das können wir machen. Und, und dann reden wir darüber, was ja, dann danach das kommt. Dann, das klingt gut. Okay, alles klar. Ne? Tom Liebscher, vielen Dank für das Gespräch und dass du dir hier heute die Zeit genommen hast.
1: Kein Problem.
0: Tschüss und viel Erfolg bei Olympia natürlich. Also ich möchte ja noch mal gerne ins Kanu steigen.
1: Ja, das kriegen wir hin. Danke. Ciao.
0: So, das war es für heute im Corona-Cast. Die Olympischen Spiele in Tokio. Ich bin mir sicher, darüber wird man in den kommenden Wochen sehr viel sprechen. Für die Athleten hoffe ich dass alles irgendwie glatt geht, immerhin, und ich glaube, das ist auch aus dem Gespräch eben mit Tom Liebscher rausgekommen, wer zu den Spielen fliegt, hat sich darauf jetzt fünf Jahre lang vorbereitet. Das sollte man bei aller Kritik, die an Betracht der Infektionslage auch zulässig ist, nicht außer Acht lassen. Das ist, ich will es nur kennzeichnen, meine persönliche Meinung dazu. Damit geht diese Folge zu Ende. Wie immer noch der Hinweis am Ende. Alle zum Thema passenden Inhalte verlinke ich in der Beschreibung dieser Episode. Auch das 360-Grad-Video, um das es am Anfang des Gesprächs mit Tom Liebscher ging, ist da dabei. Damit tschüss und bis zur nächsten Folge.